0: Justin Gorda, das Weihnachtsgeheimnis 23. Dezember Jetzt ist Weihnachten, dachte Joachim, als er am 23. Dezember aufwachte. Es juckte ihm in den Fingern, das vorletzte Türchen im magischen Adventskalender zu öffnen. Aber er wagte es nicht, ihn anzurühren, solange Mama und Papa noch nicht aufgestanden waren. Doch bald waren beide zur Stelle. Papa erzählte, dass er sich den Tag freigenommen hatte. Denn jetzt ist Weihnachten, sagte er. Joachim öffnete die vorletzte Klappe im Adventskalender. Dahinter verbarg sich das Bild von einem Mann, der neben einem Esel ging. Auf dem Esel saß eine rot gekleidete Frau. Aus dem Kalender war wieder ein Zettel gefallen. Papa faltete ihn auseinander und las vor, was darauf stand. Joachim konnte sehen, dass seine Hände zitterten. Josef und Maria Eine heilige Schar ist unterwegs nach Bethlehem. In gewisser Weise zieht die Pilgerschar sich von den langen und schmalen Ländern unter dem kalten Nordpol ganz oben in Europa hin bis ins warme Judäa, wo Europa, Asien und Afrika zusammentreffen. Sie erstreckt sich aus einer fernen Zukunft bis zurück zum Beginn der Zeitrechnung. Sie besteht aus sieben heiligen Schafen, vier Schäfern, den heiligen drei Königen, fünf Engeln des Herrn, Kaiser Augustus, dem Landpfleger Cyrenius, dem Herbergshirt und Elisabeth, die beim letzten Stück des Weges in die Stadt Davids auf dem Rücken des Esels sitzen darf. Sie bewegten sich immer langsamer, bald ging sie im Marschrhythmus. Ephiria erklärte, dass seine Engelsuhr im Jahre Null stehen geblieben war. Er zeigte auf eine Stadt in der Ferne und sagte, das sei Bethlehem. Plötzlich blieb Kaiser Augustus stehen und steckte sein Zepter unter einen Olivenbaum in den Boden. Er richtete sich auf, schlug das Buch auf, das er unter dem Arm getragen hatte und sagte mit befehlsgewohnter Stimme, »Die Zeit ist gekommen!« Alle blieben stehen und der Kaiser fuhr feierlich fort. »Ich befehle, dass sich alle ins Volkszählungsregister eintragen lassen.« Er hielt ein Stück Kohle hoch und reichte es der Reihe nach jedem aus der Pilgerschar und alle schrieben ihre Namen in das große Buch. Auch die Engel mussten sich eintragen, nur die Schafe blieben verschont. Elisabeth trug sich als Letzte ein, doch bevor sie ihren eigenen Namen hinzufügte, las sie erst alle anderen vor. Erster Schäfer Josua, Zweiter Schäfer Jakob Dritter Schäfer Isaak, Vierter Schäfer Daniel Erster Weiser Kaspar Zweiter Weiser Balthasar Dritter Weiser Melchior Erster Engel Ephiriel Zweiter Engel Omuriel, Dritter Engel, seraphiel vierter Engel, Cherubie, fünfter Engel, Evangelie. syrinius Landpfleger von Syrien, Augustus, Kaiser des Römischen Reiches, der Herbergswirt. Elisabeth trug sich so ein. Erste Pilgerin, Elisabeth. Dann kam sie auf eine gute Idee. Obwohl die Schafe nicht schreiben konnten und auch keine Namen hatten, fand sie doch, dass sie mitgezählt werden sollten. Und sie schrieb, erstes Schaf, zweites Schaf drittes Schaf, viertes Schaf, fünftes Schaf, sechstes Schaf, siebtes Schaf. Dann blickte sie zu Kaiser Augustus auf. Sie fürchtete ein bisschen, er könnte wütend werden, weil sie in seinem Volkszählungsregister herumgesaut hatte, aber er klappte das Buch einfach nur zu, ohne eine Miene zu verziehen. Elisabeth hatte ausgerechnet, dass nun 23 Pilger im Volkszählungsregister standen, wenn sie sich selber und die sieben Schafe mit dazu nahmen. Das war so viel wie eine ganze Schulklasse. Nach der Volkszählung benahm sich die Pilgerschar etwas feierlicher als in Schonen und Hameln, in Venedig und in Konstantinopel, in Myra und in Damaskus. Ephiriel sagte, da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in dem jüdischen Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlecht Davids war. Auf, dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Der Pilgerzug setzte sich langsam in Bewegung, aber schon bald ließ Firiel sie wieder anhalten. Er zeigte auf die Straße. Dort ging ein junger Mann neben einen Esel. Auf dem Esel saß eine rot gekleidete Frau. Im Hintergrund lag Bethlehem an langen, terrassenförmigen Hängen, die die vielen Schafherden fast kahl gefressen hatten. »Da sind Josef und Maria«, sagte Firiel, »denn jetzt ist die Zeit gekommen.« Sie ist wie eine reife Frucht. Der Herbergswirt setzte eine eifrige Miene auf. »Ich muss mich beeilen und sie überholen«, sagte er. Schon jagte er davon. Im Laufen murmelte er vor sich hin. »Nein, leider, hier ist alles belegt, aber ihr könnt im Stall übernachten.« Auch die restliche Pilgerschar wurde von einer gewissen Nervosität erfasst. Alle schienen etwas zu üben, was sie auswendig können mussten. Muriel flog einige Meter empor, brauste mit den Flügeln und sagte, »Fürchtet euch nicht! sehet, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.« Umuriel nickte und umuri rief, »Herrlich!« Jetzt stieß der Engel Evangelie in seine Trompete, und alle fünf Engel sangen im Chor. Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden den Menschen, die Gott wohlgefällig sind. Die Schafe hatten plötzlich angefangen zu blöken, auch sie schien etwas zu üben, was sie auswendig können mussten. Der Schäfer Josua wandte sich den anderen Schafen zu. Lasst uns nun gehen Gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Schließlich ergriff einer der Weisen das Wort. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben einen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Sie knieten nieder und boten Schreine voller Gold, Weihrauch und Mürder. Der Engel Evangeliel nickte zufrieden. Ich glaube, das klappt jetzt. Josua schob seinen Hirtenstab vorsichtig am Schaf ins Fell und flüsterte jetzt. Nach Bethlehem. Nach Bethlehem. Papa blieb lange mit dem Zettel auf dem Schoß sitzen. Ehe sich jemand traute, etwas zu sagen. Er hatte gelesen, dass sich in der Pilgerschar eine gewisse Nervosität ausgebreitet hatte, als sie sich dem Stall in Bethlehem näherten. Und in Joachims kleinen Zimmer war es nun nicht anders. Es gibt auf der ganzen Welt nur einen einzigen solchen Adventskalender, sagte Papa. Nur wir haben ihn, Mama nickte. Es hat nur einmal eine wirkliche Weihnacht gegeben, aber die Weihnacht hat der ganzen Welt Weihnachten gebracht. Das liegt daran, dass sich die himmlische Herrlichkeit so leicht verbreitet, sagte Joachim. Ich glaube fast, sie ist ansteckend. Noch immer war für Heiligabend sehr viel zu erledigen, aber im Laufe des Tages hielten sie immer häufiger inne und sprachen darüber, dass Johannes nun bald zum Kaffee kommen würde. Sonst schmückten Mama und Papa den Weihnachtsbaum abends, wenn Joachim bereits im Bett war, aber heute beschlossen sie es zusammen zu machen, bevor Johannes kam. Dann wäre alles für Weihnachten bereit. Der Nachmittag kam. Mama deckte den Kaffeetisch und sie tischte das Leckerste auf, was sie hatten, auch den großen Weihnachtskuchen. Es war Punkt sieben, als an der Tür geläutet wurde. Geh du aufmachen, Joachim, sagte Mama. Du hast schließlich den magischen Adventskalender bekommen und er hat sich bei dir zum Kaffee eingeladen. Joachim stürzte zur Tür. Draußen stand der alte Blumenverkäufer. Er lächelte breit. In der Hand hielt er einen großen Rosenstrauß. »Bitte, komm rein«, sagte Joachim. Jetzt kamen auch Mama und Papa in den Flur. Johannes reichte Mama den großen Blumenstrauß. »Tausend Dank«, sagte sie, »und danke für den fantastischen Adventskalender.« Johannes legte Joachim eine Hand auf den Kopf und erwiderte bescheiden, »Vielleicht sollte ich mich lieber bedanken.« Als sie sich gesetzt hatten, trank Johannes zuerst einen Schluck Kaffee. Dann fing er sofort an zu erzählen. Ich wurde in Damaskus geboren und bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Angeblich können wir unsere Vorfahren bis zur ersten Gemeinde in Syrien zurückverfolgen. Als Junge habe ich einmal einen alten Krug mit einigen zerrissenen Schriftrollen gefunden. Meine Eltern waren klug genug, ihn ins Museum zu bringen. Dort wurde bald festgestellt, dass der Krug wirklich sehr alt war und die Schriftrollen auch. Habba war ungeduldig. Und was stand auf den Schriftrollen? Es waren verschiedene Berichte der römischen Legionäre. In den alten Berichten stand unter anderem etwas, was gegen Ende des zweiten Jahrhunderts nach Christus in Damaskus passiert sein soll. Im Jahre 175 soll ein seltsamer Zug aus dem östlichen Stadttor gejagt sein. Einige Jahre später jagte angeblich ein ähnlicher Zug durch das westliche Stadttor in die Stadt und beide Male sollen Engel dabei gewesen sein. Mama und Joachim nickten, denn sie wussten noch, dass sie das im magischen Adventskalender so gelesen hatten. Aus alten Zeiten. Gibt es viele solche Sagen und Legenden, erzählte Johannes. Aber mir fiel auf, dass der Zug zuerst aus der Stadt herausgelaufen war und dann in die Stadt hinein. Er muss also in der Zeit rückwärts gelaufen sein und das ist doch völlig unmöglich. Völlig unmöglich, sagte Papa zustimmend. Er gab Johannes ein Zeichen weiterzureden. Aber mein Interesse an Sagen und Legenden war geweckt. Ich fing an, in den alten Büchern zu lesen und mich interessierten vor allem Geschichten von Menschen, die glaubten, Engel gesehen zu haben. Am Ende hatte ich eine große Sammlung solcher Geschichten aus meinem eigenen Land und aus vielen Ländern in Europa. Nach einigen Jahren fuhr ich nach Rom, um dort die reichen Buchschätze durchzusehen. »Und da hast du Elisabeth begegnet?«, fragte Joachim. Johannes nickte. »Warte noch einen Moment.« ich konzentrierte mich auf einige wenige Engelsgeschichten, weil sie alle Gemeinsamkeiten aufzuweisen schienen. Sie kamen aus ganz unterschiedlichen Orten, aus Hannover und Kopenhagen, Basel und Venedig, dem Aostatal in Norditalien und dem Axiostal in Mazedonien. Aber sie stammten auch aus ganz unterschiedlichen Zeiten. Die früheste Geschichte kam aus Kapernaum, in Galiläa und die jüngste aus Norwegen. Da war der Engel 1916 auf einer Landstraße bei Halden gesehen worden. »Der Oldtimer«, rief Joachim. »Natürlich glauben heute nur noch sehr wenige Menschen an solche Geschichten. Aber alle Geschichten, die ich gesammelt habe, erzählten auch, dass der Anblick der Engel im nächsten Moment wieder verschwunden war. Und als ich die Berichte aus Halten, Hannover und Hameln mit denen aus Auster, Axios und Kapernaum verglich, ja, da kamen sie mir doch sehr verwunderlich vor. Mama sah den Blumenverkäufer an. Der alte Mann widmete sich ein Weilchen seinen eigenen Gedanken. Was in einer Sekunde geheimnisvoll erscheint, verlöscht in der nächsten oft wie eine leere Öllampe, sagte er. Obwohl vielleicht ein neues Licht entzündet wird, wenn wir den Kopf nur in die andere Richtung drehen. Denn wir können das Heilige nicht so auffangen, wie wir einen Stein vom Boden hochheben und in die Tasche stecken. Engel schweben verstohlen herab und blumsen nicht mitten auf den Marktplatz. Aber was war nun mit der Jungfrau auf dem Bild? fragte Papa. Johannes holte tief Luft und seufzte dann schwer. Joachim glaubte, in einem Augenwinkel des alten Mannes eine Träne zu sehen. Jedenfalls griff sich Johannes ans Auge. Er sagte, vor vielen, vielen Jahren ist mir in Rom eine junge Frau begegnet. Ich habe sie nur wenige Wochen lang gekannt, aber ich habe mich wirklich in sie verliebt. Erzählen Sie nur weiter, sagte Papa, erzählen Sie weiter. Sie nannte sich Thebasile. War sehr geheimnisvoll Sie sagte, sie sei wahrscheinlich in Norwegen geboren worden Aber unter Hirten und Schafzüchtern in Palästina aufgewachsen Das stimmte wohl auch Sie sprach nämlich fließend Arabisch Auch der Name Tebasilek klang ja ziemlich palästinensisch Obwohl er auch italienisch hätte sein können Aber so klingt Elisabeth rückwärts, rief Joachim Johannes nickte Ja, du bist ein kleiner Schlaukopf Aber normalerweise schreibt man Namen ja nicht rückwärts Und wie ging es weiter, fragte Papa dass sie aus Norwegen kam, konnte auch stimmen. Sie hatte nämlich helle, fast pfirsichfarbene Haut und außerdem strahlend blaue Augen. Als ich sie fragte, wie sie nach Palästina geraten sei, starrte sie mir nur in die Augen und sagte, »Ich wurde entführt.« Ich musste fragen, wer sie entführt habe, und nun antwortete sie, »Ein Engel, der mich in Bethlehem brauchte. Aber das ist lange her. Ich war nur ein kleines Mädchen.« Mama musste aufstoßen und schlug sich die Hand vor den Mund. Papa trommelte mit einer Streichholzschachtel auf den Tisch. was haben Sie darauf gesagt?« fragte er. Alle anderen hätten über so ein verlogenes Geschwätz wahrscheinlich nur gelächelt. Aber ich dachte an meine vielen Engelsgeschichten, und ich antwortete also, dass ich ihr glaubte. Doch gerade, dass ich sie ernst nahm, hat ihr wohl Angst gemacht. »Und was geschah dann?« fragte Mama. Danach sind wir uns nur noch einmal begegnet, und zwar auf dem Petersplatz, auf dem Weg... Der Versöhnung. Sie sagte, sie würde Rom noch am selben Nachmittag verlassen, aber ich durfte wenigstens ein Foto von ihr machen. Das war im April 1961. Und wie sind Sie dann nach Norwegen gekommen? fragte Papa. Ich meine, warum? Johannes nahm sich ein Stück Kuchen und sagte, Ich bin hergekommen in der Hoffnung, die geheimnisvolle Frau wiederzufinden. Seitdem habe ich hier gelebt, aber ich bin ihr nie begegnet. Wo auf der Welt sie sich heute befindet, habe ich niemals herausfinden können. Aber wir werden sehen. Er biss in sein Kuchenstück. Ich hatte schon bald von dem verschwundenen Kind aus dem Jahr 1948 gehört. Und da fing ich an, mich zu fragen, ob dieses arme kleine Mädchen vielleicht die Basile gewesen sein könnte, die doch gesagt hatte, sie sei als Kind von einem Engel entführt worden. Ich hatte nie erfahren, wie alt sie war, aber sie konnte sehr gut um 1940 geboren sein. Der alte Mann schwieg lange Zeit. Dann sagte er, Erst jetzt habe ich diese seltsame Namensgleichheit entdeckt. Oft sagen wir Menschen doch die Namen der Leute, an die wir denken. Und eines Tages lesen wir sie dann plötzlich rückwärts. In der ersten Zeit in Norwegen dachte ich fast ununterbrochen an Thebasile, Und nun plötzlich kam es wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Wenn ich ihren Namen rückwärts las, wurde daraus Elisabeth. Das überzeugte mich noch mehr davon, dass es wirklich die verschwundene Elisabeth war, die mir viele, viele Jahre später in Rom begegnet war. Damals habe ich dann den magischen Adventskalender gebastelt. Ich habe viele Monate dafür gebraucht. Das können Sie sich sicher vorstellen. Oh, Auf jeden Fall. Es ist ein ganz unfassbarer Zufall, meinte Papa. Ich musste mich selber immer wieder fragen, ob es sich wirklich um eine und dieselbe Person handeln könnte, betonte Johannes. Es war doch bemerkenswert, dass der eine Name rückwärts gelesen den anderen ergab. Es muss kurz nachdem ich Anna Hansen kennengelernt hatte gewesen sein, Elisabeth Hansens jüngere Schwester. Mir war sofort aufgefallen, dass Anna so ein witziger Name ist, der von vorne wie von hinten dasselbe ergibt. Vielleicht habe ich deshalb Elisabeth plötzlich umgekehrt buchstabiert. Und ich fand auch, dass Elisabeths Schwester Thebasile sehr ähnlich sah. Mama blickte ihn an und fragte, aber warum haben Sie einen Adventskalender gemacht? Warum haben Sie nicht alles in einem Buch geschrieben? Johannes lachte. <lacht> Meinen Sie wirklich, irgendwer hätte so ein Buch ernst genommen? Meinen Sie, irgendein Verlag hätte es veröffentlicht? Mama schüttelte den Kopf und der alte Mann sagte. Ich habe den magischen Adventskalender gemacht, damit wenigstens ein Mensch die Geschichte von Elisabeth und der langen Pilgerfahrt weiterführen könnte. Auf diese Weise hoffte ich, dass sich das alte Mysterium irgendwann aufklären würde. Ich weiß ja nicht, wie lange ich selber noch zu leben habe, aber jetzt bin ich nicht mehr der Einzige, der diese seltsame Geschichte kennt. Und sie haben ein Bild von Elisabeth ins Schaufenster gestellt? fragte Mama. Johannes nickte. Ich wollte sehen, ob irgendwer hier in der Stadt sie wiedererkennt. Warum bist du in die Wildnis gegangen? erkundigte sich Joachim. Nun. Und der alte Blumenverkäufer erklärte. In jedem Jahr zum Advent bin ich aufs Land gegangen und durch die Wälder und Heidegegenden vor der Stadt gewandert. Ich wollte Ruhe vor den Weihnachtstagen suchen und ich wollte auch sehen, ob ich irgendeine Spur vom Glockenlamm, von Elisabeth und dem Engel Ephiriel finden könnte, die 1948 nach Bethlehem gezogen sind. Das gebe ich zu. Ab und zu habe ich in Gedanken beide Namen gesagt. Elisabeth. Die Basile. Elisabeth. Wollten Sie denn nie nach Damaskus zurück, fragte Papa. Johannes schüttelte den Kopf. Nein, jetzt bin ich hier zu Hause. Ich verkaufe auf dem Markt Blumen, um auf diese Weise etwas von der himmlischen Herrlichkeit, um mich zu verbreiten. Denn die verbreitet sich sehr leicht. Und eines Tages kommt vielleicht Elisabeth zurück in die Stadt. Das ist nämlich noch nicht alles. Im Zimmer wurde es so still, dass sie fast hören konnten, wie die Staubflocken auf dem Parkettboden fielen. Johannes sagte zu Joachim. Ich habe mir in all den Jahren große Mühe gegeben, die Frau wiederzufinden. Aber ich wusste ja nur ihren Vornamen, dachte ich. Irgendeine Elisabeth oder Thebasile. nur mit dem Vornamen zu finden, ob in Rom oder in Palästina, das ist schwieriger, als mit der bloßen Hand einen Spatz zu fangen. In vielen Ländern bin ich auf den Botschaften und in den Einwohnermeldeämtern ausgelacht worden. Aber Joachim. Wieder wurde es ganz still im Zimmer. Joachim hat mir vielleicht geholfen, sie wiederzufinden. Deshalb habe ich mich zu bedanken. Joachim schaute zu Mama und Papa. Er verstand nicht, wovon Johannes jetzt redete. »Das müssen Sie wohl genauer erklären«, sagte Mama. Joachim hat mich auf die Idee gebracht, dass sie vielleicht beide Namen benutzt, den einen als Vornamen und den anderen als Nachnamen. Es ist seltsam, wie fantasielos wir Menschen sein können, wenn wir ja aus, ja ein dasselbe denken. Joachims Gesicht leuchtete auf. »Elisabeth?« Basile, sagte er, heißt sie wirklich so? Jetzt traten Tränen in beide Augenwinkel des alten Mannes. Jedenfalls steht im römischen Telefonbuch eine Frau, die so heißt. Aber noch ist nicht Weihnachten. Morgen werdet ihr das letzte Türchen im magischen Adventskalender öffnen. Und damit erhob sich Johannes vom Kaffeetisch und erklärte, er habe noch dringend etwas zu erledigen. Aber vielleicht darf ich noch einen letzten Blick auf den magischen Adventskalender werfen, bat er. Joachim stürzte in sein Zimmer und nahm den Kalender vom Haken. Als er wieder ins Wohnzimmer kam, reichte er ihn Johannes, und der alte Mann sah sich die Bilder aufmerksam an. »Du musst alle offenen Tüchen wieder zudrücken«, meinte Joachim. Johannes tat es und sagte, »Hier sind sie, alle, ja. Cyrenius und Kaiser Augustus, die Engel im Himmel und die Hürden auf dem Felde, die heiligen Könige und Maria, Josef und das Jesuskind. Aber Elisabeth fehlt«, sagte Joachim. »Elisabeth fehlt, ja.« Mehr sagte Johannes nicht. Sie brachten ihn an die Tür und er verabschiedete sich mit dem Satz »Wir werden ja sehen, was diese Weihnachten bringen«. »Werden wir«, sagte Papa. Er war sichtlich erleichtert, dass er endlich die Geschichte des alten Mannes gehört hatte. Aber Johannes sagte noch etwas. »Er öffnet doch das letzte Türchen erst, wenn Weihnachten eingeläutet wird.« Mama sah ihn an. »Nicht früher?« »Nein, wir müssen versuchen, so lange durchzuhalten«, entschied Papa. Als Johannes draußen auf der Treppe stand, sagte er, vielleicht klopfe ich auch morgen wieder an die Tür. Joachim freute sich. Er spürte tief in sich etwas Sprudeln und Brausen. Und das allein, weil Johannes gesagt hatte, dass er vielleicht auch morgen hereinschauen würde. Joachim war nämlich mit einem nicht so zufrieden wie seine Eltern. Es fehlte noch etwas, fand er. So, ich hatte euch ja versprochen, dass ich mal ein paar Berichte sammle von Freunden, die Weihnachten in einem anderen Land mal verbracht haben, beziehungsweise auch mal Weihnachten ganz allein gefeiert haben. Und diese kommen jetzt nun heute zum Zuge. Also Julia, für die ich ja damals dieses kleine Video mitgemacht hatte, äh, hat eben ja auch dann wie ich 2011 Weihnachten in einem anderen Land verbracht, nämlich in Indien. Und zwar war sie mit äh, Yoga-Schülern und Schülerinnen aus aller Welt in Goa. Und sie äh, kann sich erinnern, dass sie einen sehr stressigen 24. hatte, der sich vor allem um die Organisation ihrer Weiterreise in den Himalaya drehte. Ähm, nachdem das aber alles erledigt war, schreibt sie in ihr Reisetagebuch zum Heiligabend folgendes, Jedenfalls wurden wir auf halbem Weg von Sebastian, dem Initiator der Feier, abgeholt und zu seinem Haus gelotst. Er hat es zusammen mit seiner Freundin und anderen Freunden für die Dauer seines Aufenthalts in Goa gebucht und es ist wunderschön. Als wir dort ankamen, war ich wie verzaubert. Auf der Terrasse war ein überdimensioniertes Buffet aufgebaut und alles mit Kerzen und Kissen gemütlich dekoriert. Zusammen mit 35 Yoga-Schülern und Schülerinnen aus aller Welt hatte ich wohl die schönste Weihnachtsfeier Indiens. Die Gespräche waren interessant, wenn auch sehr Yogalastig, die Menschen so nett, das Essen unglaublich und die teilweise selbstgemachte Musik gut. Wow, ich bin diesen Menschen so dankbar, dass ich ein so schönes Weihnachtsfest mit ihnen feiern durfte, auch wenn ich nicht zur eingeschworenen Gemeinschaft gehört habe. Ja, das klingt doch wirklich nach einem sehr zauberhaften Weihnachtsfest in einer anderen Kultur. Ähm, Fabian erzählt von Weihnachten in Polen. Ähm, dort wird Weihnachten wie viele Feiertage sehr christlich äh, ja, und sehr katholisch gefeiert. Man geht äh, an Heiligabend abends als Familie zusammen zur Heiligen Messe, und zwar um Mitternacht. Da wird dann viel gesungen, es ist sehr feierlich, es sind viele Lichter angezündet und ja, auch den Abend bis zur Messe verbringt man natürlich gemeinsam in der Familie. Ähm, dabei spielt das Essen eine große Rolle. Es gibt wohl zwölf kleine Gerichte, dazu gehören dann Beilagen wie Brot, Soßen, Suppen, Kartoffeln. Ähm, wichtig ist aber, dass ähm, man nur Fisch serviert und kein Fleisch. Und all diese Gerichte sind dann also auf dem Familientisch verteilt. Und was eine sehr schöne Tradition ist, die auch Fabienne ähm, sehr bewundert hat, ist, dass man bei diesem Abendessen wohl immer einen Extrateller hinstellt, der leer bleibt, mit auch einem Stuhl, den man dazustellt und ähm, dem Besteck und ähm, einem Glas, bzw. einer Tasse. Und dieses Gedeck, das soll daran erinnern, dass jederzeit jemand vorbeikommen könnte. Ein unerwarteter Gast oder eben in dem katholischen Kontext Jesus, mit dem man dann das Essen teilt. Und die Familie kommt also in diesem geschmückten Wohnzimmer zusammen und alle sitzen an dem schön gedeckten Tisch zusammen. Und noch bevor das Essen beginnt, wird eine große Oblade genommen und die reicht eine Person zur anderen und jedes Mal bricht sich jemand etwas ab und wünscht, der nächsten Person eben Frieden und alles Gute, also eigentlich so, wie man, ein bisschen so, wie man das Abendmahl im Gottesdienst feiert, nur dass hier auch jedes Mal eben etwas Persönliches mitgesagt wird, wenn die Oblade gebrochen wird und man sich umarmt und sich auf diese Art und Weise eben gegenseitig segnet. Ja, und Fabienne sagt, es ist eine sehr schöne Tradition, die eben auch zeigt, ähm, ja, dass das polnische Weihnachtsfest eben einen sehr familiären Charakter hat. Ähm, Fabienne hatte letztes Jahr Heiligabend als Gast bei einer Familie von einem polnischen Freund erleben dürfen, weil sie gewissermaßen wegen Corona in äh, Warschau festsaß und nicht in die eigene Heimat reisen konnte. Da arbeitet sie, genau. Und ja, da waren ja alle Grenzen zu und es gab keinen Weg. Ähm, auch wegen Corona musste letztes Jahr der arme Mirko Weihnachten alleine feiern. Nicht im Ausland, aber in, in Leipzig. Aber das lasse ich Ihnen jetzt einfach mal selbst erzählen.
1: Ähm, ja, aber ich wollte mich noch... Ähm melden, weil du ja dazu aufgerufen hast, zu erzählen, wann man mal nicht zu Hause war, als Weihnachten war. Und das war einmal so bei mir, und zwar letztes Jahr wegen Corona. Meine Eltern waren so nervös ähm, wegen Corona und wegen den hohen Fallzahlen, dass, und es gab ja noch keine Schnelltests und so weiter, keiner war geimpft, dass sie gesagt haben, nee, bleib lieber in Sachsen, und dann war ich hier und Anni ist alleine nach Baden-Württemberg gefahren. Und ich war dann hier allein in der Wohnung, einfach in ein, ein einsames Weihnachten einmal, während Leipzig. Und dann haben wir gefacetimed zu, zur Bescherung, aber wirklich auch ungefähr nur eine Stunde. Nicht mal, glaube ich. Es war irgendwie, alle wollten dann wieder weg. Ähm, ich habe hier alle Geschenke ausgepackt, die meine Mutter mir zugeschickt hatte. Eins davon war eine Drohne, die musste ich dann noch live auf der Kamera ausprobieren. Ich habe sie hier durch den Raum geflogen. Sie ist gegen das Fenster gecrashed und runtergefallen. Und seitdem habe ich sie nie wieder benutzt. Ähm, aber meiner Mutter immer gesagt, ich würde sie benutzen. Ja, ist gar keine interessante Geschichte. Aber ähm, irgendwie war es auch gar nicht so schlimm. Ich fand das irgendwie ganz heimelig. Hier so alleine das Salzsteinlicht angeschaltet. Auf der Couch mit der Drohne. Ich glaube, ich habe da noch irgendwas gespielt an der Playstation oder so aber eigentlich habe ich mich da ganz ausgeglichen und ähm, okay gefühlt das war nicht so schlecht
0: Ja, also Weihnachten alleine ist anscheinend auch nur eine Frage der Einstellung und kann anscheinend auch äh, mal ganz nett sein Ja, ich hoffe nur äh, Mirkus äh, Familie hört sich diesen Adventskalender nicht an <lacht> Sonst ist das mit der Drohne äh, ja vielleicht heikel. Ähm, ich habe noch einen Bericht von Nadine, die erzählt von Weihnachten in Großbritannien. Dort haben die Feiertage ja bestimmte Namen, wie zum Beispiel den Boxing Day am 26., was man wohl mit Geschenkschachteltag übersetzen kann. Was sie besonders kurios fand, ist die kulinarische Tradition, dass Engländer sich einen großen Vogel nehmen und dann wiederum einen kleinen Vogel dort hineinstecken und das dann essen. Also zum Beispiel packt man in einen Truthahn eine Gans, in eine Gans eine Ente, in die Ente ein Hühnchen, in das Hühnchen eine Taube oder so in der Art soll das wohl ablaufen und ja, das klingt ein bisschen schräg. Leider konnte sie es selber bis jetzt noch nicht probieren, da sie zwar eine Zeit lang dort gelebt hat, aber das war zum Weihnachtsfest direkt wohl nicht dort war, wenn ich das richtig verstanden habe. Weltbekannt ist ja der Plump-Pudding. Nadine hatte auch erzählt, dass die Kinder dort äh, den Nikolaus gar nicht kannten. Und als ihre Mutter ihr Pakete zum Nikolaus geschickt haben, haben ähm, die sich über das Geschenkdatum sehr gewundert. Und ähm, als dann auch Nadine meinte, ja, ihr müsst eure Schuhe putzen, dann war das denen auch komplett neu, wussten die überhaupt nicht, was sie jetzt von ihnen will, aber das wurde anscheinend auch nicht lange hinterfragt, weil ähm, sobald klar wurde, dass es hier um Geschenke ging, wurde dann diese Tradition, die wir ja aus Deutschland so kennen, äh, dann wohl auch sehr schnell übernommen. Ja, wo auch immer ihr Weihnachten feiert dieses Jahr, ähm, ja, könnt ihr ja mal beobachten, was so die Traditionen sind, jede Familie hat ja so ihre eigene Tradition und natürlich, ja klar, so wie jedes, jedes Land einen unterschiedlichen Tag der Bescherung hat, vielleicht auch jeder, jeder Freundeskreis auch ähm, andere Weihnachtsfeiern feiert. So hat ja auch jede Familie ihre eigenen Rituale und Abläufe. Genau das Wollt ihr ja mal für euch so beobachten. Und genießen natürlich.